0: La menstruación digna es un
1: derecho, no un privilegio. Yo soy mujeriega. Hola, mi nombre es Tonali Vivar. Tengo 20 años y soy de Ciudad Nezahualcóyotl. Egresé de un ciudad con la especialidad en teatro y me desarrollo en diferentes proyectos artísticos. Actualmente trabajo en colaboración con el colectivo Circo y Teatro Sutil, dando talleres en el Faro de Oriente y participo en el trabajo con la colectiva Rompe la Regla, una red multidisciplinaria de educadoras menstruales. Educadoras menstruales. En general, cuando comenzamos a informarnos acerca de un tema, investigar, hacernos herramientas, es todo un proceso. Y más cuando se trata de nuestro cuerpo y de un ciclo que se repite cada mes y va cambiando con nosotras. A corto plazo, hay un gran cuestionamiento por cómo te relacionas con tu periodo. Muchas preguntas en relación a tus sensaciones cuando las vives. A mediano y largo plazo, podríamos hablar de que hay más escucha activa del cuerpo, de los síntomas premenstruales, el entendimiento y el cuidado de mí. Crea justo una relación con estos días que no necesariamente tenemos que amar y disfrutar sino vivirlo como un proceso natural y menos incómodo. Así que evitar los juicios sociales sobre nuestro propio cuerpo nos libera de muchas cuestiones que no tienen por qué hacernos sentir inseguras. De por sí, poner como prioridad mi cuidado en forma física y mental es un privilegio, pero buscar la forma de entender el periodo y cómo afecta individualmente a cada persona ayuda a empatizar con el tema con mis propias reacciones, además de que ayuda a prevenir enfermedades y estar más alerta con los trastornos ováricos o premenstruales. Ella
0: era una niña feliz de 10 años, vivía en un pequeño departamento de interés social, con papá, mamá, una hermana mayor y una hermana menor. Un día entró corriendo al baño por dos sensaciones nuevas y al mismo tiempo extrañas un dolorcito en el vientre y un líquido que mojaba su prenda interior. Al sentarse en la taza de baño y observar, vio una mancha de sangre roja, viva, que estaba impregnada en el puente de algodón de su calzón. Ella se impactó y se asustó mucho. No sabía qué pasaba, no sabía qué hacer y solo pudo limpiarse y observar cómo de su cuerpo salía sangre que teñía de rojo el agua de la taza de baño. Después de un rato puso papel para impedir que se volviera a manchar su calzón y así repitió la mecánica unos tres o cuatro días. Como pensó que eso era algo malo, mantuvo en secreto esa vivencia. Ella pensó que eso ya no le volvería a pasar, pero al siguiente mes todo se repitió el mismo dolor en el vientre, la misma sensación de mojar la ropa, el mismo impacto de ver sangre roja en su calzón. Mamá la observaba en silencio y una noche cuando papá ya se había dormido, mamá pidió hablar con ella. Le explicó que había llegado la regla, que era algo que les pasaba cada mes a todas las mujeres, que debía estar siempre limpia, que nadie debía saberlo y que tuviera mucho cuidado porque podía quedar embarazada. Ella vivió muchos años sin comprender por qué sucedía eso en su cuerpo y no le quedó de otra más que aceptarlo y asumirlo. Por supuesto que cuando estaba en sus días no quería ir a la escuela y ya no se sintió cómoda de salir a jugar a orincar la cuerda. A pesar de no contar con información precisa, ella, a sus 10 años, tuvo acceso a un baño limpio y privado, pues era el de su propia casa. Tuvo agua, seguro social. Eso significa que ella tuvo acceso a derechos fundamentales como el derecho a la salud, también acceso al agua y a estar en entornos seguros y privados mientras menstruaba. Pero su realidad no es la realidad de otras niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes. Para México Social, un ejemplo de cómo la pobreza menstrual es un síntoma de discriminación sistemática contra niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes, es el impuesto a los tampones. En Estados Unidos, un medicamento para la disfunción eréctil está libre de impuestos, pero hay 30 estados que se niegan a clasificar a los tampones o toallas higiénicas como artículos de primera necesidad. Según el portal de Aristegui Noticias, el dato más reciente de pobreza en México es del año 2020 y señala que el 44.4% de las mujeres mexicanas están en situación de pobreza. La carencia social es un obstáculo para gozar de una gestión menstrual con dignidad. Pero, ¿qué es eso que le pasa a todas las mujeres? ¿Qué es eso que se vive como un tabú? ¿Por qué la escondemos? ¿Por qué escondemos las toallas sanitarias, la ropa manchada, los cólicos menstruales? ¿Por qué la escondemos sin darnos cuenta que al hacerlo estamos negando nuestra propia dignidad? ¿Qué es la menstruación? La doctora Daniela González Tapia, médica cirujana egresada de la UNAM, comenta
2: Menstruación, regla periodo es el sangrado que sale por la vagina que ocurre como parte del ciclo mensual de la mujer esto pasa cada 28 a 35 días dependiendo de cada persona y puede durar entre 3 a 5 a veces hasta 7 días inicia de entre los 9 a los 12 años y se produce por desprendimiento del endometrio que es la capa interna de la matriz o útero cuando no hay un embarazo esto significa que una vez que iniciamos a menstruar, somos capaces de embarazarnos. El periodo puede acompañarse de un dolor se llama cólico menstrual, que es como tipo calambre o retortijón, pero que no le pasa a todas las mujeres, o en este caso, niñas o adolescentes.
1: Bueno, cada experiencia es distinta dependiendo a las circunstancias y a las situaciones. En ocasiones puede ser una experiencia desconcertante, si ya te llegó tu menarquia, que es la primer menstruación, eh, a veces suele ser aterradora, entonces es común que se acerquen a la primera figura femenina de confianza que tengan, que generalmente son las mamás. Por medio de pláticas en donde generalmente el esposo o el papá es el que se deslinda de estos temas diciendo que le toca a la mamá porque es un asunto de mujeres, pues es esta pequeña plática que te dan en donde suele ser el primer acercamiento al tema. Después están las amigas y todo lo que pasa en el ambiente escolar, en donde se pasan información, pero no pasa del cómo evitar mancharte, que pásame la toalla escondidas, de revísame a ver si no manché la falda. O sea, esa es la mayor preocupación en estos ambientes, principalmente por todo lo que lo rodea. También están las maestras, o sea, todo esto es como en primer plano a este acercamiento hacia el tema, precisamente por lo importante que es la confianza y la seguridad para hablarlo. Otra forma de acercarse al tema es por medio de internet. Hice la tarea de preguntarle a mi mamá cómo aprendió, de preguntarle a mi tía cómo aprendió, y es impresionante cómo a ellas nunca les hablaron sus mamás. Y su respuesta fue, pues la vida me enseñó. Entonces, hay ocasiones en las que también nunca se pregunta y haces lo que puedes con lo que tienes. Entonces, aprender de menstruación a veces suele ser de boca en boca o buscando la información necesaria. En ocasiones hay pláticas en las escuelas en donde dan una explicación de los cambios y todo esto sirve justo para ir aprendiendo. La menstruación digna... Es un derecho, no un privilegio. Todo lo aprendido se puede desaprender. Y la manera en la que
0: vivimos la menstruación también. Yo soy mujeriega. Mujeriega. La voz de las voces feministas. América Latina será toda feminista. Búscanos en Instagram. Yo soy mujeriega.